0: 对非文字的资料了解很少， uh huh. 就是举这个例子来说，家电行路， uh huh. 或是手机行路，你 iPhone 多少， uh huh. 你就可以知道它大概是这个行路是什么年代的。哇、uh ， huh. 你懂我意思吗？就是我们其实是有很多线索去抓出非文字的资料，它的，因为我们历史是人在时间中的科学， uh huh. 时间对我们来说，对我们学历史来说很重要。嗯，时间我们不是只有一个单一的刻度，一个年代，而是在那个年代可能会有什么样子的社会背景。
1: 刚讲到那个太阳饼易碎，我我就觉得很有意思。我我在揣测说，如果这个评估的人在评估这件事情的时候，到底是什么样的想法
0: ？对，关于这个文物、嗯、收得起来也很神奇啊，真的留了下来也很神奇、啊，嗯，很厉害，很厉害。其实文物的收藏有时候是机缘，嗯哼，我一直很相信一件事情，就是文物会找到他自己的家，然后就会有人帮他说他的故事，嗯
1: 哼
0: 。对，像里面有谈到的那个玉山牌的，这也是很神奇啊，对，因为我们搜了没有脉络，<是>结果就有一个人在网络上看到，他就说：“哎、欸，这个公司是他们家。”嗯哼，所以我觉得他其实有些时候会有一些冥冥中有一些他在等待某个故事这样子。哎、欸，对，虽然我是历史学者樣，我们虽然不能完全相信这种特殊的缘分的故事，但是我觉得这实际上真的有一些很神奇的事情。但是这些机缘巧合刚好要透过博物馆的宣传，嗯、<哼>不管是脸书或者是官网的，或是网站上的宣传，或是展示的宣传，刚、嗯、好就被人看到，这个故事可能就有更多意义
1: 。真的，那其实我觉得。老师刚刚说你们是历史学者的时候，其实我想要你们搜那个刚刚讲到的那个 COVID n i e t e 的那个公告。我在想。这个要放在那个医疗科科技史的，还是要放在宗教民俗里面？有时候会不会有这种区分上
0: 的混淆？其实历史是很包容我。我那时候为什么大学开始会念个人的生命史，嗯、<哼>我会念历史？嗯、<哼>因为我发现我其实蛮在学术上还蛮劈腿的。嗯、我除了念历史，我也很喜欢人类学，很喜欢社会学，很、嗯、<哼>喜欢相关的人文社会其他领域。可是我发现历史学可以包容我，通通都可以哎、欸。嗯哼就觉得蛮有意思的、啊，所以我回过来你这个题目，我觉得其实像那样子公开那些东西，它既是一个宗教史意义上的意义，但是它可能对于台湾的医疗、嗯、医疗史的，因为它其实是透过所谓的神的降价的话语，嗯、<哼>去强调防疫的重要性。那、啊、里面的内容其实有可能就是诚实中坑。微服部里面在讲的那些东西，真的你懂我意思吗？它其实是一个什么社交的距离啊，或是不要那个特殊的一些活动。<是>其实应该是他们有吸收到这些东西，嗯、透过了神明的话去讲出来。<對>那这个到底是不是神明有接收到微服部的公文快递，我就不知道了。<笑>但是这个意思是，他其实。看似宗教背后还是有现代医疗的那一套公位的防疫的这个推广在里面，没错没错。没错所以其实我反而是觉得，透过这个文本，我们可以分析为什么这个东西会对台湾人觉得有意义。嗯哼，因为信众相信这件事情。嗯哼，那信众相信这件事情的时如果它背后本质是推行有意义的话，那其实还蛮有意思的。因为我其实、呃、算是有念佛经的人，它里面有一个故事，就是啊，嗯、佛经里面有一个故事，就是说他就说有一个佛经有一里面，就是他有一个小有很多小孩，结果他。他不小心吃了毒药，嗯、<哼>结果爸爸从远方回来，看到他们这样子，就赶快给他们药吃。结果有的人就不吃药，就有的人马上就吃，有的人不吃，然后爸爸就赶快离开。离开之后，就叫人家回来，告诉他,他那些不吃的儿子说：“我已经快要死掉了，你们要赶快吃药。嗯<哼>”然后他就说：“啊，爸爸快死了，还记得我们？我们赶快吃那个药。”然后他说：“是不是希望是骗人的？”就是佛陀就问他一句话说：“这是不是骗人的？”他说：“没有啊，因为目的。”是为了要救他们。嗯、那其实透过这个 COVID-19 这个这样的预告，你说是不是用宗教方式加以，呢？我没有说宗教制片人，嗯、我说宗教方式去宣传这件事情是好的还是不好的？嗯、可是它目的是要防疫。重点是它的功能跟效果。对，它真的达到它防疫的它的目的的。嗯、然后是用相信这一套整个宗教世界关观信仰，所以我没有说是是，也有可能真的是神明。这个我们信者很信嘛，对。嗯
1: ，只是他把他怎么讲？他把那个现代医学的话语转换成那个在地
0: local 的传<對>统性。我觉得这个是一个很有意思的结合，是在台湾才有办法去透过这个东西可以去解释很多事情
1: 。一般乡下的老人家的新闻上那个讲
0: 什么，他可能听不懂。欸、可是登高公拜那条我，而且借神明搞干改工，<對>这阵。对啊，我就觉得哦，这个真的是要做，要相信。没错，整个世界观是
1: 完全不一样的。我觉得这很有意思，对。所以那一个的影片也蛮有意思，对。然后像那个刚刚提到的现代医疗，那个助产室的他、嗯、<哼>那个记录的记录簿。那个我觉得也很有意思
0: 。其实那个蛮有意思，它其实有两个东西是可以讨论的，就是那个是大家都有兴趣去看我们那个助产师，那一个他的工作部。嗯、是，那一个助产师叫做、嗯、他后来名叫黄成美丽美女，英文、嗯、名字叫美女。嗯、他其实产婆在清代是一个叫稳婆这个产婆的东西，嗯、但是他日本时代要把它纳入一种所谓的国家的管理，所以他就让他们受过产婆学校教育的训练，然后通过一些考试就可以职业。嗯哼， mm hmm. 那这个代表两件事情，一个就是希望国家可以介入这个生育的医疗，那另外一件事情是、mm hmm. 女性可以成为这样的一个职业，从传统的是一种 part time， 它变成是一个很专业的一个时尚的工作。嗯哼、mm ， hmm. 对，它其实待遇蛮好的哦，它其实我没有算过，它其实一般上班族的含里面的。中高阶的薪水，嗯，然后差还有意思是，他们这些助产士呢，也肩负起帮国家管理人口的概念，嗯所以他还要去详细记载孕妇的情形，跟他生产的情况，生谁谁谁谁，就是会有各种的情况。它其实是一种国家如何介入，嗯，整个原来一般人的生育的过程、嗯
1: 、是。像里面有提到，就是比如说警察都还有签名，嗯、对对，他们都是
0: 需要会去抽查，会去检查相关的内容、嗯。他跟那个护
1: 证体系是有是有结合的，是有结合的。<對 S 1> 我们以前念那个什么。
0: 编户齐民、啊，以前没有办法管到这么细。<笑>对清代的统治是没办法管到这么细的。清代的这些为什么会这样讲？这个文因我不是念起来，但是其实大家如果对中国史有相关了解的话，其实在康熙五十几年后，我已经忘记那年份了。滋深人丁永不加赋，嗯，那意思是什么？在那以后的的户籍统计就是参考用啦，嗯、就是特殊情况下，他为了要增加收，入，所以那个人口的统计资料，那个丁的资料，其实在清代以后其实没有那么准确。嗯、而且更重要的是有生产力的男性才会稍微统计一下沒，没错，没错。女性谁管你啊？对不、嗯、<哼>对？没有人。哎，我说出来是清代的国家不管理这些事情，嗯、<哼>所以其实大家把它想的，我一直觉得那个清代的统治，它其实只有到大家都知道，对那个人来说，它其实到县而已
1: 。它其实不算一个现代国家，
0: 到县，那县以下呢，其实它靠过大量的地方的势力去维持。嗯哼
1: 。就是日本时期的那个人口调查，我觉得才慢慢有所谓的现代国家对人口的管理。因为他
0: 们透过非常严密的派出所，这个其实以前有人统计过，台湾的派出所人均比，在日本帝国里面是最高的，嗯
1: 哼
0: 。所以其实日本时代的那些警察派出所，你看到处都有，嗯
1: 哼，
0: 它可以管辖的范围内，它可以非常透过保甲制度，非常细致的去管理每一个人家户人口的状况。
1: 对，就像我们以前课本里那个很多手的那个哦，对我们管也有牵手管理牵手的那个警，楠木
0: 警察大菩萨，<笑>对对对，什么都管，没错，思想也管，卫生也管，户口也管，嗯，甚至原住民的那个统治他也管，对，原住民<他>甚至有可能当原住民的老师
1: ，对他就是真的是一个所谓的，我们可以说是，我基本上也可以把他说是，他是一个完全是一个现代国家对。人口的一个很细密的控管，甚至他可能最后要用到动员或者是什么的方式，他都可以做得到
0: 。其实我这边也把我自己吓掉，因为我之前做力学，我后来才开始去调我们家以前的日本三户籍资料，嗯、<哼>我可以找到最早就是我曾祖父。嗯那他是一八七零年代出征的，嗯<哼>，他的资料我才知道哦，原来我们家不是三重人，不是台北，嗯<哼>，是桃园的。然后他是一九二五年过世的，所以我看刚刚股票跳多少钱有有相关的记录，所以他是一等、二等、三等的、
1: 嗯
0: 、<哼>的这种是不是要监视的人也都知道，但因为个人隐私不能跟你讲。还有、嗯、<哼>哦，原来可以知道，所以日本三三号调查你有没有抽鸦片，有没有缠足，籍贯是什么，你是不是刑不啊，是不是那个媳妇仔？是不是所准养女啦？嗯、或者是你是不是妾？就是各种婚姻状况是通通他摸得一清二楚。嗯、<哼>这个真的，我觉得日本统治成这样，我也觉得也叹为观止。他花多少力气去出？因为清代不可能注意到这个。嗯<哼>就是啊，清代有媳妇、有所谓媳妇仔的这种养女的这种习俗，可是实际情形是很不知道。嗯、<哼>那日本人统治到最后，你可以知道哦，原来日本时代初期，台湾人在没有解缠足之前，台湾人有多少人有缠足？嗯，这还可以做很详细的统计。简单说一句话，就是其实我后来研究半天，其实只有和乐朗就是那种所谓的扶老人缠足，客家人不缠足、哦，哦，平埔族不缠足，原住民不缠足。那算完之后，那时候谁在缠足？那只有和乐朗在缠足，没有人呢。嗯哼，而且 A a I 还有族群的差异，可日本人把它用族群的分布去算，因为其实以缠足为例，它是需要妈妈教女儿。嗯哼，它是一个技术的传承，不是像剪头发有那种剃头师傅，它是要妈妈教给女儿，嗯、<哼>类似这种。所以日本人连这个都调查得清清楚楚，那、嗯、他统治当然是可以去知道他要怎么去统治
1: 。但是他真是，念理论常,常都说，日本先来统治。他基本上就是妇科的那个围观权利的那个展示，完全是
0: 监监狱的管理。对对
1: 对，其实这个助产士这个有趣的部分是，我们以前看那个吴嘉玲老师写的一个关于助产士的，因为他好像长期在关注这个 STS 的这个医疗史或者是医疗的科技的这方面的。事情，但是他用的比较多是，比如说制度和权力的方式再去再去说这件事情，说现代医学助产是怎么样变成所谓的都是男性的妇产科医师这件事情。其实他也透过很多，比如说像很论述的概念，其实书里面有提到，像是记录和论述这一方面，其实就是助产士跟所谓传统的那个所谓三姑六婆的那个所谓的产婆、文婆所区别的地方嘛，就是他们是有记录，是有文字能力的，对他们是有文字能力、有记录的，所以他们好像就是代表着一种现代，代表着一种科学，然后是国家的辅助，是。对，然后他文婆或者是产婆，他就走入历史，变成有助产士所取代。嗯、<哼>对，但是助产士又怎么样？这个是,是一个问题。对，为什么
0: 话又变？这其实以前台湾人很少在那个医院出生，没错，在医院出生要非常都市，而且很晚进。像我后来才发现，哦，原来是有区域差隔。像我太太她是下营的，就一九七年代后期出生的，助产是接生的。我是三重，我问我妈妈，我妈说我们是在医院生的。嗯哦，原来有真的台北跟南部，然后还有城乡之间的差异，嗯、像可能台南城内可能是可能又是另外一个风景、啊。嗯哼
1: ，开头提到那个什么三亚的什么妈有救啊，啊真
0: 的沙地邦
1: 。哎，那个那其实是我自己的阿妈跟外婆两个都有小孩不顺产夭折的经历，我外
0: 我外婆也有两
1: 个都有。因为他们都是真的，就是工作
0: 到在田里工作到才,才一生的，对，完全跟书里讲也也没有什么超音波检查都没有。嗯，我觉得超音波检查也是很环境的事情、嗯，完全
1: 是就是在田里工作到受不了，然后马上去叫产婆过来，然后就直接就是在田埂旁边田里这样子生的，真的是
0: 早期的。而且
1: 我我外婆那时候就应该都已经是一九四零
0: 年那时候了，实她。台湾一直有一个过程，它就是这个，其实也是跟所谓的工位有关。就是你生产从传统的生产，它可能觉得环境是非常的，因为会可能会有一些细菌感染。嗯哼。所以细菌学说出现了，日本人才开始引进这个，所以有一套这东西。嗯、然后，可是到后来又再发更引进下来，就是说，其实生产过程中除了这个东西之外，有很多是不顺产的。嗯哼。这种情况如果在以前的话，可能就直接没有妇产科，对，就可能没办法剖腹就就死掉了。嗯，因为没办法，我问那小朋友死胎胎位不正，可能是妈妈跟小孩一起一、嗯、<哼>起都会出事的。
1: 我觉得他们是所谓的经验所累积而成的那种应对的技术。有有，像其实
0: 胎位其实是我,、嗯、我之前后来才知道，原来是虽然有时候是身体在下，然后头、嗯、<哼>就是颠倒的话，嗯嗯、其实是有可能透过一些运动去转回来。的。现代医学是也有这样教，嗯<哼>，因为我之前我小孩在妈妈肚子里面的时候，也是有发生胎位不正，结果后来医生叫我们做一些测出来的時候，他说可以再观察，嗯<哼>，就后来又再看，他就说哎又、欸、正了，可是要透过现代医学，但是以前可能是靠经验，嗯、
1: 經对，
0: 经验法则，这个修是另外一套，所以我们一切也不能完全否认。刚才说他现在又有另外一套新的技术，就是你知道有种在家居家生产。对，然后又说强调，因为在家里面宝宝是一个很自然的菌种环境，然后只要你有做过一些相关的，在生产前有做相关的检查，也许你就可以适合在家里面生产的。那可能还是需要助产士，其实还是有助产士。对对对对对。不过这个相较于现在在妇产科出生的比例非常的低，非常低。但是这个又不是传统的稳婆的那样子，或者是助产士的那样子，它还是某种程度也不是回归。只是他生产场所又想要再回到家庭，对，其实所谓自然产
1: ，对，社会学好像很不喜欢现代医学去介入到他们称作医疗化就是医学过度的去干预所谓的、呃、生命的常有一些常态，就是比如说生老病死这些东西，它其实是被过度介入了，被过度介入，对，然后他们其实蛮在意这种事情的。对，所以他们很关注这方面的议题，而且也跟性别有关了、啊。对，就是他们觉得说剖腹产，或者是说，嗯、呃，会阴剪开呀、啊，对这些东西它，它是过度的介入的医疗。对它其实它跟传统的那个台湾其实早期就有一批助产士的体系，但是这批助产士的体系被弃用，学校后来没有所谓的更高等的教育去、嗯、<哼>去有这样的学科的建立，它其实完全被现代医学的。不过这可能又是
0: 整个女性或妇产医学的整套另外一套医学史的斗争吗、这个这个
1: 这个？嗯，没错，它这又有
0: 很多权,权的这个权力的问题，这个就是。对，另外一题，<笑>真的。
1: 然后，因为其实我会，比如说那个中间谈那个水罗的问题，嗯、其实是在于那个水罗响起这个东西，它是很怎么讲，标志着这本书，比如说像是日常和非常之间、嗯，它其实那个，比如说所谓的非常时期是那个水罗作为警报器。所谓的日常时期是那个所谓的传统的时间观念，所以我想起这个书，它是很有趣的，是它整个把所谓的日常的时间观到现代的时间观念，甚至用像是它里面提到，比如说午炮嗯，嗯，比如说时间的纪念日，他用这些时钟对的对他的这些东西去完全去取代了所谓的早先的所谓的乡下的耕作的人他们日常的生活的体系，这是我在看，比如说日常与非常的这个。其实
0: 我本来一直有在排的时候，嗯、我一直很希望有鼓励同仁可以去写这一种的、喔，嗯、结果我竟然还有意思的，没有对这个有兴趣。嗯
1: 哦，就是从日常到非常之间，它好像有些东西它是有一点联系的。对，對啊、那老师要不要跟我们讲刚讲到的那个死后时间的那个
0: 想象，就是木刻更衣版的。木刻更衣版这个也蛮有意思的。<對>这个其实大家知道，那个人死后，我们也很多需要，就是汉人对死后时间想象，人死后还是需要生活，嗯、没错。所以、嗯、需要一千之外，你还要衣服、日常用品。嗯、现在我可能会少 iPad。<音>那以前烧什么？以前可能烧一些衣服。嗯哼，那可是我们这本书里面提到那个更新版，是大概会提到的是，它比如说那时候可能会有那个家庭用品，嗯
1: 哼
0: ，洗衣机啊，嗯<哼>，电视机、嗯，嗯，钟表，就刚才提到的时间，对。所以其实那个钟表它刻度的那个东西的表现，刻度也很有其实是有特殊的某一个钟表，它的牌子它会特别这样去显示。嗯所以我们后来才慢慢去推测，从里面的东西去推测，这个木刻板六七零年代到九零年代，为什么可以这样推测？就是从这些里面的家电用品，嗯哼，或是这些物品里面去推测出。因为有些太传统的，像洗脸盆啊，那个就没办法推测。嗯或是像那些衣服，那个就没办法推测。但是如果从这些家电用品。有双炒单炒，我们就可以去推测一些出现的年代。所以其实我们那一集里面有去俏皮话，就是要烧就烧最新的、嗯<哼>
1: 。<笑>对，没错。所以
0: 我们用那个目光是刚好 focus 在那个时间，可能在那个时间点，那个东西是那时候的人觉得最重要的日常用品嗯。嗯，那如果我们二零二零年代一定是手机，对，一定沒,没手机怎么办？不能没有手机。所我意思是说，这个是不同时代要烧最新的。对。所以其实就是我们回过来就是说，人活人对过世的人，他的死后的时间，或是他需要的东西的想象。嗯
1: 哼，我觉得那个刻度也还蛮有那个蛮有意思。对，因为它是杂志的那个
0: 行路里面会出现指针的指向，在不同年代还有不同的指向方向。对，所以他这样子就可以去推测他大概是什么年代
1: 。他是还蛮有意思的。他是制作的人，他自己有那个观念，他可
0: 能有看到那个行路吧，或者他自己有在用。嗯哼， uh huh. 因为他如果要做这个时钟，他可能会有一些参考的资料吧。嗯，他可能自己没钱的话，他可能去看人家行路， uh huh. 或者是去家电行看家电的那个行路，拿里不用钱嗯、啊、哼，哎、uh huh. ，他可能就可能、啊、这个也很考究哎、欸，有可能啊，<笑>有可能啊，这是、個、很多可能性。所以我发现，其实文物里面充满了各种想象的可能。<的>那你就需要搭配其他的文物、其他的资料去佐证它。Uh huh. 像我们这里面就有找到。家电的行路，我们观察也有家电行路，嗯、<哼>一比对就是哦，原来是这个时候的。他就觉得哦，原来是什么？所以我说我刚才一直要说，我们会怎么对非文字的资料了解很少，嗯、<哼>就是举这个例子来说，家电行路，嗯、<哼>或是手机行路，你 iPhone 多少、啊，嗯、<哼>你就可以知道它大概是这个行路是什么年代的。哇，你懂我意思吗？就是我们其实是有很多线索去抓出非文字的。掉它的，因为我们历史是人在时间中的科学。嗯、<哼>时间对我们来说，对我们学历史来说很重要。嗯、<哼>时间我们不是只有一个单一的刻度一个年代，而是在那个年代可能会有什么样子的社会背景脉络。<是>我们其实在意的是那个社会背景脉络，那个时间背后的那个意义，跟它可能有的时代的合理的生活方式。嗯
1: 哼，而且我觉得这个它。看，像行路这件事情，它是一个对我们来说是一个很现代的一个东西。就是说，我们可能现在在翻看的东西，它可能就被成为是佐证一个历史的证
0: 据，这样子。有些东西可能就直接丢掉。嗯哼，像举例来说，大家以为大书文化很好研究，超简单的，没问题。但每个人都知道，每个人都有。现在一周刊已经倒掉了。嗯哼，过去它有存续时间，它留下了很多很有意思的东西。嗯哼，但是现在,在图书馆不是把它做永久留藏哦。所以他可能再过若干年，一周刊就消失了。嗯、<哼>那我个人有复刻一套史料，就是日本时代一九三零到三七年的《台资画报》嗯<哼>，它是不是像那时候的一周刊或是《时代周刊》这种东西，就是《时报周刊》这种东西？嗯、<哼>那里面有很多大众文化的东西，我现在八十几号我凑不起。我去日本、台湾找不到，找不全，凑六十几号，穿大概八成左右的就没有找到。可是那时候印量有多少？我推测了，我用他的那个一个数据，我去推测一个月印一万册哇！现在经过九十几年、一百年后，对不起，找不到，找不全。嗯，一万册是很大量的那个印制量吧？嗯哼，找不到全的了，所以我才说，哦、大家不要以为大众文化、大众文物很好研究，很好什么样，然后就没问题。可是其实有时候历史细节是藏在大家越容易觉得很习以为常的东西，嗯、经过一个时代淘洗时候，可能它就消失了。是，尤其是在。像班杰明说,说，他所谓这个是一个大量复制的年代，嗯<哼>大量复制的年代呢，看似可能有上亿的复制品，嗯<哼>可是时间过后，可能一件都没有留。可是他可能在那一个 moment， 那个那一个时间带是很重要的东西。所以我觉得有些文物会被刚好留下来做一个佐证，其实还蛮有意思。
1: 对，尤其是像刚老师提到那个所谓习以为常的，有时候那个习以为常才是我们要去给他一点怀疑，或者是给他一点特别的注意的地方，就是一不小心就在我们的习以为常之下就遗落了，就失去了。但是好像也没有人去为他们做什么记录，就习
0: 以为常当中的不一样。对。像音乐史来说，这下一次可能可以请我们一个一个行业研究流行音乐。嗯、<哼>以前有唱片，然后慢慢的就很短暂时间有一个其他物种，然后有录音带存续一段时间。现在变成 CD， 到最后变云端。中间那个录音带那个时代很短。嗯、<哼>你现在有几台有办法开录音带？再过二十年没有机器可以开录音带。但是那录音带因保存不容易。对，如果他没有发霉、喔，对，他如果没有发霉、喔，就被保存很好的话，这录音带是不是很好的声音的史料？是，但是可能你就不见了，因为发霉就丢掉了
1: 。而且像像我之前看那个马斯方的，他有在谈那个录音的工具，嗯、等于说早期不是电脑录音吗？早期还是
0: 大<書>对数诶、欸，类比式的时代。
1: 对它很多物件，它其实是是那个时代的录音，或者是那个音质，是那个用那种方式录才录得出来的。嗯、那现在可能
0: 就真的录不出来。那那种就跟现在除了数位相机很发达，还是有人会执着用那个底片，对这样拍摄出来的一些重洗出来的感觉，还是跟数位不一样的。嗯嗯
1: 是，我觉得是很奇妙的地方。那老师可不可以帮我们这个时间片做一点总结？这样
0: 子，本来应该头应该介绍一下为什么时间片的编法
1: 哦。Oh. 但
0: 是刚好现在顺便做解释，又在做结论
1: ，可以啊。
0: 因为我们刚一直有提到说，时间片是日常与非常， mm hmm. 然后后面又分四个主题。其实我们最早是就是那四个主题， mm hmm. 然后发现大家都觉得很难记。这些老师招了，后来最后收进来之后，我们再把它再把那四个十组再重新排列组合之后，又再把那个再想说，哎，这样子好像跟时间没有什么关联，然后想了很久，就说我们后来大家几次讨论，就是说、欸，那就是日常与非常，
1: 嗯哼，
0: 这还蛮有意思，因为里面刚好就是时间有一种，刚刚里面有提到我布劳代尔，那个法国年鉴史家，他就是中长时段、中时段、短时段，那看起来日常就是中长时段，是，然后看似隐而危险，但是实际上它有。一个时代的市场，那另外一个是非常，就是我们说的战乱，或者是它有特殊的纪念的时刻事件，那这样子就会人类会对这种特殊的时间会有特殊的记忆，这也是一个可以切入的点。所以，我们这本书后来就变成日常与非
1: 常、哦其实我在前面看那个老师刚刚提到那个年鉴学派也蛮有意思的。其实社会学好像比较会常把它区分为，比如说事件，嗯，和趋势。
0: 其实法国年鉴学它跟受社会学影响深。
1: 对它这种概念就变成事件，它是短时间段的，也就是稍纵即逝，它<對>是马上发生、立即性的。但是趋势它是长时间段的
0: ，看不太出来有太大变化。對對,对对，但实际上它是有变化對對對。嗯，我
1: 觉得这是题外话啊。就是我在看那个嫁娶的时候，我常常觉得说，这不是应该是非常吗？我自己、哦、我自己把那个，哦、那個但是
0: 这个是秘仪，嗯，看起来是某个人的特殊非常时刻，但是它其实是有一套。背后的很长期的文化脉络是去操作的。
1: 对，后来我才想说，应该是视角的关系、嗯
0: 。对，就是说，它是每个人的日
1: 常。如果你把它呃想成是一个人群的话，它甚至是一个，比如说，它甚至是一个很传统的一个观念，或者是说一个生育的礼俗等等这些东西，它其实都是一个文化里面不可少的日常的样子。只是说，你把它放在个人的生命的区段里面，你会觉得说，这是我像现在人可能说结婚，因为我一辈子才一次的事情啊，对啊，我要拍那个结婚照啊，或者是什么的这类的事情，才会就是在里面看。但是现在又变成说，结婚它就是一纸婚约，不像那个里面书里面谈到他所谓呢很慎重的为他准备了。像现在人，就算说我的结婚是仿古礼，到底是仿哪一个古礼、嗯？<笑>我在看的时候就觉得哇，那那真的仿古里很辛苦哎、欸
0: ，这装一牛车，<笑>对啊，他那个还要买杂凿干，还要买病
1: 。对啊，我想说，哎、欸，到底是仿哪一个古里？他的参考的那个历史的依据是参考哪一个时候的古里？这样子，我也觉得这个很有意思。嗯嗯，对
0: ，其实那个导读二那个严信儒教授他的导读也蛮有意思的，啊嗯、因为我是顺着这样子去导读资产生产非常。嗯、他说，其实就像你刚才提到。其实很多例子是可以拆解出来，又是日常又是非常，它是是,是一个交错的。只是我们在编辑的过程、讨论的过程中，把它列入这一个归类。嗯，但是其实，与其说它是单一分类，我们不如把它想成像是一种 hashtag， 它可以贴好几个标签。是，它可能是双数、三数的，对啊、然后可能你又用不同的视角去重新排列它，又有不同意义。我觉得它那一本，我那个导读刚好两个我们互配的很好。嗯、我是顺着导读，它是打散重新再排列组合导读。嗯、所以其实一本书可以有、哦、不同的看一百种方法，法<笑>就像你刚才解读上，像我这边也是老实话跟你讲，你今天提到这些。例子，在我个人在介绍这本书的时候举的例子的时候，刚好都没有提到的，所以你的视角哎、欸，就跟我完全不一样。对
1: 对，所以我就觉得
0: 、嗯、读我们这一系列的这个书哈，这是时间空间人间这篇的书，我们九十个文物，我们其实排列组合可以有，你懂意思啊？就是用数学去算，嗯、可能有几百种对，甚
1: 至你把它并置起来看，因为所谓的我不敢说这是历史的观念啊，所谓的时间空间和人，它其实。把它并置或者是组合一起来看的话，你甚至可以在里面找到可能相同年代或者是相同时候的物件。然后它里面的组合，比如说这个人在这个时代里面它会是怎么样的的样子？其实这个三本书合在一起看，就对你如果并置起来看的话，那对啊，像空间片有提到太阳花那。时间篇这边也提到，或者是不一样。对啊，你并置起来看，如果你的书桌够大，就真的是展开来看的话，它排列组合很多。对，就是看起来有不一样的那个新鲜感。其
0: 实这有可以做最后总结，因为我女儿在我主编这边说的时候，我印很多校对的字、嗯。嗯。就她那边，她有一天有一句出完书之后一阵子，她会把把把你给借我这一本，嗯、说为什么？说好像还蛮有意思的。然后我还有问他说，他以前对历史没有信。他就说说他每次问我历史要怎么念啊，看我是那些教科书那一套。然后我就会质疑他很多问题，就比如说人物的评教什么。然后他说爸爸我很讨厌历史。我说什么？因为都没有标准答案。然后我就回他一句：爸爸就是因为他没有标准答案，所以爸爸才喜欢历史。嗯
1: 哼
0: ，就是我们对历史解读，只要你不是扭曲它，其实你不同的视角、不同的观点，像我们就是用时间、空间、人间，甚至时间、空间里面有可以再分不同的分类。但这只是我们的。暂定的比较不得不为了要编辑出版的一个策略，嗯哼，但是它其实就像刚刚提到，它可能有不同的排列组合之后，你又可以产生你自己。嗯，阅读的体验，所以我觉得这就是我们读书还蛮有意思的地方。嗯，一个人同一本书可能有，就是一百个人可能有一百种解读方式。
1: 我以前老师他常说，就是追求标准答案这件事情，其实他他的说法是另外一种说法。他说这个是对一个问题真的有兴趣的人，他会去问的一个问题，就是说，因为他是一种他把它称作是一种追求真理的欲望，嗯、就是说你对这个问题。真的有兴趣，你才会去问说，那什么是真的？他是谁的历史？这个历史是属于谁的？是谁说的？或者是他觉得说这种问题是就是触发人去真正去探索那个没有答案
0: 的这种，有点看似有点矛盾了。人类还是最终想要去找一个所谓的他自己认为的真相。嗯，但是你的真相跟我的真相不一定一样。但我也不是相对论者，因为其实我念历史大概30年了。嗯，念到最后我会发现，好像我们看到我们现在留下来资料，跟你去人情推测，所谓的常理去推测，跟各种那时候的时空背景去推测，然后所有的史料就摆开來看。各种可能性，各种因为不是只有你研究这个问题而已。嗯，各种可能去讨论之后，你就会觉得说，哎、欸，好像这个事情可能是这样发生的，二二八事件可能是这样子的，嗯、白色恐怖可能是这样的背景，什么样子的事情？但是可能是的答案，这个答案有没有可能被推翻，或是你自己又在推翻你自己？有可能。对。所以我才说没有标准，但是我们想要逼近那个你说的所谓的加引号的标准答案，最后、嗯、所谓的真理。嗯、真理是事件事件一旦发生后，一切的探寻的都是推测。
1: 对，这是很有点吊诡的。<笑>对，
0: 很这个它其实是有点论证。<對>我觉得是一种人跟历史不断的对话。嗯
1: ，对，今天很感谢老师。謝謝对，然后谢谢怡红老师，然后也谢谢文成老师。对。欸然后来跟我们聊这两本联经出版的系列书、欸，是我们
0: 合作出版的。哦，跟台,國立台史博合作出
1: 版，跟台湾历史博物馆合作出版的这一系列的看得见的台湾史，总共有空间、时间跟人间篇，然后里面有九十件文物。对，大家可以去买来翻翻看。对我觉得，就算每一篇把它独立的挑出来看，或者是把三本书并置起来看，都蛮有意思的。这样子，啊、虽然图书馆接,、啊、<是>接得到
0: 啊，但是我们鼓励大家，还是拥有一本自看居家教育两相宜<笑>。对，
1: 真的。对，有些物件真的是会唤起自身的记忆也好，或者是以前没有去想要去留意它的，但是突然被这件事情唤起，然后比如说我还会去问我妈妈，或者以前那个
0: 唤起有些人的回忆、啊
1: ，对、啊、阿阿昼啊，或者是阿公的事情，还会借此去问这些事情，然后自己又获得一个以前不一样的一些。
0: 而且,而且我们历史学上说有一段话，就是过去是一个外国，如果你喜欢旅游，嗯、外国旅游。其实，历史就是一个过去的，历史就是一个外国。嗯哼，没错没错，是很有意思的东
1: <對><心>这个跟有一个社会学家叫 Peter Berger，、呃嗯、他说的。一个话类似，他说：“嗯、呃，可能旅游他是追求一些新奇或者是文化的冲击，这些新鲜感。”他说：“那社会学就是在日常的那个生活里面找寻这样文化的冲击，<笑>就是你看似所谓的尝试，我就要去把它推翻；嗯、對看似所谓的理所当然、习以为常，我就要告诉你，其实不是这样。它里面背后有什么权利？对，社会权力。有它背后有什么东西才造成了所谓你习以为？”非常的观念和结果对，那今天很感谢老师，对，还有很多想跟老师多聊的部分，那也很谢谢听众大家，谢谢
0: ，好，谢谢大家。